0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, arroba Confábulas, e se você gosta do projeto e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, arroba Confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Hoje um tema muito brisado, um tema que veio na minha cabeça aí repentinamente. Eu estava com vontade de gravar uma coisa parecida já há um tempo, mas eu não sabia o start, né? Então, aconteceu uma parada recentemente no meu convívio trabalhístico, proletariado, aí eu falei, ah, rapaz, eu acho que... Esse pode ser o gatilho da, do assunto. E chamei mais uma vez aí dois grandes convidados que já estiveram aqui, né, cara? Primeiramente, o Vitão, meu parceiro Vitor aí, Vitor Magalhães, que já esteve no episódio sobre violência lá na primeira temporada, do episódio foda. E também é meu parceiro lá no podcast Cinemalista. E aí, Vitão, beleza, cara?
1: Fala aí, tamo aí, Bex. mais uma vez.
0: Tamo junto. É isso aí, mano. E, claro, o Cristiano Barba, diretamente do Teologia de Boteco, do Benzinho no Meião, já esteve aqui também. E aí, mano, beleza?
2: Saúdo a toda classe trabalhadora, operária, camponesa Meninos, meninas E os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros Também
0: É, tava faltando esse bordão aí, cara Porra, será que na primeira gravação Que você gravou comigo, você já tinha esse bordão? Eu não me lembro
2: Acho que não, cara, porque eu comecei a fazer isso com gole, cara época. pode crer Mas faz o que, cara? Isso aí foi na década de Não, foi em 88, a última vez que a gente gravou Porra, né, foda Eu lembro né, que o Ulisses Guimarães falou Está promulgada a Constituição Daí. Foi bem naquela época Tá Paulo
0: Freire era meu vizinho, né, cara? Porra, Paulo Freire
2: tá. Ninguém falava mal do Paulo Freire naquela época,
1: moleque.
0: PC Faria estava por aí, né, Vitão? Não, PC Farias tava
1: fazendo esse esquema. Tava fazendo os esquemas ainda. Você, Farias, e eu tínhamos cabelo naquela época, moleque. (risos) Maravilhoso, cara, maravilhoso.
0: Galera, hoje eu tô afim de fazer uma mistura, tô afim de fazer um mashup de temas aqui, né, cara? Envolvendo humildade, envolvendo pessoas com muito poder na vida, poder que corrompe a gente, ou, ou pessoas poderosas que não são corrompidas. Eu queria fazer uma pergunta individual pra cada um primeiramente para o Barba aí. Ô, Barba, o que, que você acha o conceito de humildade para você?
2: O que, que é uma pessoa humilde? Necessariamente ela tem que ser pobre? Ô, oh, brother, minha leitura, tá? Eu não sou um especialista, não sou linguista, Ninguém nem nada. Ninguém é. Mas pelo... Eu não sou especialista em nada, na real. Esse que é o ponto. É. Talvez em treta na internet, mas é. enfim. Na hora que isso der dinheiro, eu tô feito. É... Mas pelo pouco que eu me lembre de estudos aí de pessoas que que estudaram muito mais do que eu, a palavra humildade né, tem a ver lá com aquele lance de colocar o rosto no chão da tradição dos judeus lá, né? E a palavra humildade viria, portanto, de uma palavra que, que tem uma relação com a terra. E eu acho que Claro, né? Isso historicamente. Mas hoje em dia, a humildade... É, eu, eu acho que a gente tem um problema de língua aí, né? Um problema de idioma aí. Porque a gente usa a mesma palavra pra definir uma humildade enquanto um, um sinônimo de, pro, de pobreza. Né? Você fala, ah, fui numa casa muito humilde, muito humilde. Uhum. Quando você fala uma casa muito humilde, você tá dizendo uma casa pobre. Uma é, casa, uma casa onde as simples, pessoas têm please, Isso, né? uma casa que tem poucas condições ali, uma casa que tem... Né, que é diferente de você... Você não, né, você não diria em oposição a isso, eu não diria... Eu fui numa casa muito arrogante. Então essa palavra humilde, ela está em oposição a rico e está em oposição a arrogante. A minha leitura, a partir de uma perspectiva anarquista e sempre em oposição ao rico, né? Todo rico tem que morrer, na minha modesta opinião. É que todo rico é arrogante. Ponto final. Mas vamos levar em consideração uma série de fatores aqui para uma estratégia pedagógica. Eu acho que essa humildade que você que tá falando aqui não é essa humildade em oposição ao rico, né? Não é humildade não. de pobreza material. É talvez uma humildade que é o, que não é pobreza, que é tipo uma elevação espiritual, talvez, ou sei lá. Qual palavra usar pra isso? Na sua opinião, Vitor, qual o conceito de humildade pra você, cara?
1: Então, pegando um gancho aí na colocação, eu acho que humildade, cara, eu posso dizer que que é um coeficiente que mede a a capacidade de uma pessoa se posicionar no lugar da outra, sabe? Porque, por exemplo, já que o tema é a questão da, da elevação de poder, a gente pode fazer um paralelo da seguinte maneira... até que ponto eu consigo me posicionar em quem está abaixo de mim, né, socialmente falando, ou até mesmo financeiramente falando. Porque se eu me elevo até um determinado patamar, eu começo a enxergar as pessoas de cima pra baixo. Então, eu acho que a humildade é isso, É a capacidade que você tem de se voltar no, 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 no patamar de uma pessoa que tá, teoricamente, inferior a você e tratar ela de igual pra igual. Eu penso mais ou menos dessa forma.
0: É, cara, porque assim, ao meu ver, eu não sei se vocês vão concordar comigo. É claro que não existe... Eu não sou melhor do que você. Eu acho que não existe pessoas melhores do que outras, mas, sem hipocrisia, existem pessoas mais importantes do que outras. Eu não sei se você vai concordar. Importante na é questão que você é melhor, mas eu sou mais importante sei lá, numa sociedade, fazendo algo do que você. Pode ser, entendeu? Na na minha opinião. Mas essa pessoa sendo mais importante, ela ainda ter o pé no chão e saber que, sei lá, a casa vai cair uma hora, ou ela porra, eu sou importante porque eu fiz tal coisa, mas aquela pessoa não teve oportunidade, então eu tenho que ter o pé no chão e tratar da mesma forma, sabe? Pra mim, humildade também se se encaixa isso. As pessoas do do meu cotidiano, por exemplo, quando, sei lá, o poder pode subir um pouco a cabeça, eu percebo que elas mudam muito, cara. E a humildade... Zero, sabe? Tipo, ela nunca foi pobre, mas vou dar um exemplo. Uma pessoa que eu conheço recentemente, ela foi promovida e ela mudou muito, cara. O tom de voz mudou, sabe? O, o jeito dela falar mudou. Toda hora querendo mandar, 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 mandar. Claro, a gente entende ah, subiu o cargo, tem responsabilidades, enfim. Mas é diferente de você ser um líder e junto correr com a pessoa, tentar bater as metas junto, do que simplesmente faz isso, faz aquilo e você vê que ela parece que ela acha que tá sentada em um trono sabe Então, eu acho que ela se corrompeu com isso. Eu acho que subiu a cabeça, né? Eu não sei se vocês têm, no cotidiano de vocês, exemplos parecidos ou vocês é, já presenciaram alguma coisa parecida.
2: Olha, Beren, eu te falar um bagulho. Não sei se eu concordo contigo, mas é, ao longo da minha fala eu vou decidir se eu concordo ou não contigo. Top. <risos> mas, por exemplo, cara, quer ver? Eu já tive a experiência... Algumas experiências em igrejas evangélicas, por exemplo... Que é um um poder muito subjetivo, né? Que, por exemplo, na tua empresa o cara que trabalha contigo, talvez ele tenha uma autoridade de fato, sabe, material sobre a tua vida, de uhum. falar assim, ah não, o Berg fez merda, ou não gostei dele, manda ele embora, não sei, se é esse nível, né, de, 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 o que vai privar você da, da tua, da grana e tal, então isso é uma coisa que, que faz com que você meio que até instintivamente você se posicione de uma maneira inferior. Nas igrejas, né, pra quem não sabe, eu sou pastor evangélico, nas igrejas existe isso também, mas é um teor que pra quem tá fora da igreja vai ter uma visão assim, não, mas esse esse poder é um, é um poder é, subjetivo, né? Mas pra quem tá dentro da igreja, o fiel mesmo, ele acha que esse poder que é dado ao pastor, ele é mais efetivo do que esse poder do teu chefe, porque uhum. o pastor ele tem tá contato com Deus que pode fazer mudar até as ideias do teu chefe, né? Olha aí. Então, quer dizer, pra quem tá fora pode ver isso como uma bobagem, mas pra quem tá dentro a visão, né, do, do cristão mais, mais ingênuo, que não tem uma leitura própria da, da, da reforma protestante de fato, né? Vai acabar pensando isso. Isso nos leva a acreditar no quê? Que a de poder dentro das igrejas evangélicas ela é ultra problemática porque ela está calcada num poder completamente subjetivo e irreal uhum. teoricamente ela está calcada numa coisa que não deveria ser porque é justamente uma, um dos pressupostos lá do, do Lutero quando ele rompe com a igreja católica é justamente essa, essa postura, só que aí hoje na, na realidade de hoje você vê pessoas que porque são pastor ou porque são bispo ou porque são uma porra que for, tem uma série infindáveis de, de benefícios sei lá, desde uma vaga mais próxima da, da, da porta da igreja até até coisa mais absurda tá ligado e faz com que essas pessoas automaticamente se tenham, tenham em si mesmo uma, uma arrogância que é que eu diria assim né com todo respeito aí a, a, a audiência do confablos que é evangélica que é uma arrogância evangélica tá ligado? Que é uma arrogância baseada nesse poder subjetivo do, do, do homem da fé. E uhum. isso estabelece uma hierarquia, tá ligado? Porque tem o um pastor, daí tem um cara que tá abaixo dele, daí tem a equipe que ele comanda, daí, que vai até o cara que se converteu hoje, que tá começando a ir na igreja agora. E essa hierarquia, obviamente, falando a partir de uma perspectiva agora anarquista, ela é um vício, ela é um, sei lá, o que é de mais nocivo nessas igrejas, que faz com que você veja coisas como abusos de poder absurdos, abusos sexuais absurdos que você vê, uhum pastores uhum. e, e fiéis. E por que que uma fiel, por que uma mulher que às vezes é casada, que às vezes tem sua família, ela se sujeita a, a ter uma relação sexual com o cara? Às vezes, talvez, talvez ela tenha interesse sexual no cara, não tô, né, não é o caso. Mas você vê várias vezes que não, que, que elas se colocam numa posição, é, que, quer dizer, que o cara se coloca elas numa posição que faz com que elas fiquem completamente vulneráveis ao cara. E agora eu vou falar uma parada que é muito grave, cara. Uhum. Eu, enquanto pastor, eu já vi várias vezes isso próximo de mim acontecer. Pessoas que se colocam Colocavam vulneráveis a mim. E isso, cara, me assustou muito. Caraca, mas muito, bicho, muito, agora muito,
0: muito. que eu... Que, que veio esse raio na minha cabeça aqui. Que loucura, né, cara? Sem, é, não, você, você, sem você querer... Vê? É não, você né? tá ali,
2: você tá ali de boa daqui a pouco, por exemplo, vem uma pessoa e ela quer sentar do teu lado ali no refeitório, porque você vai o fato de estar sentado ali no teu lado vai vai, vai colocar sobre ela um status maior do que o cara que tá sentado lá no fim da mesa e assim, eu tive uma postura ao longo da minha vida, assim, a questão de aconselhamento pastoral, de nunca dar aconselhamento pastoral pra uma moça só eu e ela, eu acho que isso é tipo, talvez o que é de mais básico pra qualquer pastor homem ter esse mínimo de noção é, mas eu já vi muitos casos de pastores dando aconselhamento, que aconselhamentos que se tornavam romances e romances que se tornavam tragédias, tá ligado? Caralho, Por que loucura, mano. Pura e simplesmente, porque o cara, ele se vê... Sabe, você... Imagina, Berg, se você... Um belo dia, você tá ali de boa e daqui a pouco todo mundo começa a puxar o teu saco, todo mundo começa a falar que você é o cara mais foda do mundo, todo mundo começa a falar que, que com fábulas é o podcast mais legal da face da terra, que deveria estar tá ganhando dinheiro da Lei Rouanet pra... Uhum. Porra, melhor coisa... E daqui a pouco você, mano... Você vai olhar pra você mesmo e falar, porra, não, não, será? Será que não é, é mesmo? Será que eu não exato. sou foda mesmo? E daqui a pouco as pessoas começam a fazer favores gratuitamente pra você. E daqui a pouco as pessoas começam a, a se expor pra você. Daqui a pouco as pessoas estão vulneráveis a você. Daqui a pouco o teu sim e o teu não defend, define as coisas, cara.
0: Caraca, isso é muito perigoso, cara. Você vai ter, é muito vai perigoso ter estrutura isso, né?
2: emocional pra, pra aguentar isso aí, Brandon? É
0: Exatamente, cara. Eu acho que... Ah, eu não vou dizer que é, muitas pessoas não aguentam essa barra. Eu acho que cara, uma grande maioria não aguenta essa barra, sabe? Porque nós, seres humanos, somos uma máquina perfeita. Acho que não. A gente é muito falho, cara. Essa questão de de, de mentalidade de poder, né, cara? Sim. O Vitor é estudante de direito aí. Eu acho que um dos lugares mais arrogantes é o lugar da advocacia, né, Vitão? Com certeza você já presenciou coisas do tipo, né?
1: Ah, não. O meio jurídico é complicado. Tanto é que isso é um, um dado até histórico. Se vocês prestarem atenção na estrutura que é, por exemplo, um um tribunal, principalmente no tribunal mais ácido que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, que é o tribunal do júri. Hum. Se vocês prestarem atenção, o o réu sempre está num patamar abaixo do do julgador, que no caso é o juiz. Então você percebe que normalmente, pelo menos aqui na na minha cidade, o tribunal é assim, cara. Tem um ressalto, tem um degrau alto, cara. O degrau alto, o juiz fica naquela estrutura de de, como se fosse um... Um palanque mesmo. É, um palanque, exatamente. E o réu sempre abaixo. E o que é pior, o órgão acusador fica ao lado direito do juiz. Ou seja, como se fosse o braço direito dele. Hum. Isso, visível as pessoas psicologicamente falando... O subconsciente já, já trabalha tudo em cima disso. É, tudo bem Aquela pensado, pessoa... né? Foi tudo pensado não, não, é. pra isso, né? Não, isso, isso veio da época da, da, da fusão de... Quando a, quando a igreja era fundida com a figura de Estado, que, que, que o órgão que julgava era o mesmo órgão que acusava. Então, assim, uma coisa muito é, hierarquizada. E esse, uhum. e esse comportamento hierarquico tem muito a ver com o corporativismo também, cara. Você citou aí a questão de, né, dessa relação de, de patrão e, e subordinado. Isso é o corporativismo da... da da maioria das empresas, porque infelizmente, cara, aqui no Brasil, são, é, a grande maioria da mão de obra trabalha em assim, grandes corporações. Seja siderurgia, seja essas B2W, não, não importa. Então, esse, esse corporativismo cria essa, essa hierarquização. Ô,
0: Vitor, mas assim, cara, é, você ainda tá estudando, né? Ou você já, já se formou? Não,
1: ali? é, eu tô, tô no nono período agora, cara. Mas, na verdade, o Direito é minha segunda graduação, né, mano? Já uhum. sou formado em Ciências Contábeis e voltei para estudar agora para Direito, para aperfeiçoar um pouco. Sim. Mas, é, dentro do, dessa questão do, do Direito, cara, é uma coisa muito... Porque não, não tem como, cara. O Direito está intimamente, intimamente ligado com a Política. É muito difícil se separar. Por mais que você tenha conceitos políticos e conceitos jurídicos, você... Automaticamente, você vai acabar caindo um em um ou em outro quando você estiver analisando os dois, mesmo que em paralelo. E a estrutura jurídica hoje no Brasil já já adota uma linha de raciocínio hierarquizado. Que você vai ter uma figura superior e vai ter uma figura inferior. Tanto é que a gente fala aqui, por exemplo, que a Constituição é a lei maior do Brasil, que todas as demais estão hierarquicamente inferiores. Então, assim, isso isso é simetricamente perfeito, cara. Tudo vem, assim, os cargos, a estrutura de poder. Então, assim, é uma coisa facilmente perceptível, cara. Tipo assim, essa questão de da dominação, essa questão do vislumbre de de uma pessoa como um, um guia. Isso é está, assim, tudo estruturado. Lógico que não materialmente falando. A gente consegue perceber à medida que você estuda. Por isso que a maioria das pessoas aí, você vê debandadas e debandadas de pessoas acreditando em uma uma colocação sem questionar se realmente aquilo é verdade ou não. É complicado, cara.
0: Por isso que eu eu falo que é meio difícil até sendo preconceituoso ver pessoas em cargos grandes ou pessoas muito conhecidas na mídia serem acessíveis ou ter uma humildade, né, cara? Recentemente, eu acho que também é um dos motivos de eu fazer essa gravação, cara, eu gravei com, com a psicóloga Ana Canosa, né, cara, terapeuta sexual, porra, muito famosa, ela é presidente da Associação Brasileira de Sexologia tem vários livros publicados, vai em, em televisão, é, ajudar pessoas na televisão, enfim, porra, excelente pessoa, já gravou em alguns podcasts, e eu falei, caramba, seria muito interessante se ela gravasse aqui no Confabulas, né, cara, mas sei lá, cara, eu acho que não rolaria, porque é uma pessoa extremamente ocupada, quem sou eu, né, cara, e mandei uma mensagem pra ela, falou, pô, Ana, eu acompanho seu Instagram, eu, eu gosto muito do seu trabalho, é, porra, eu tenho um podcast de reflexões, sociedade, enfim, por seria bacana você gravar comigo sobre um tema que eu tô com vontade aqui. Ela, claro, vamos aí. aí eu. <risos> que massa, né? Peraí. Que fácil. Eu não sei como continuar isso, agora. Cara. Ela, falou assim, ela falou assim, oi, querido, vamos sim. Aí eu, tá, é... Eu não, eu não treinei para essa segunda parte aqui. Ficou sem, ficou
1: sem rumo, né? <risos> sem reação. Nunca cheguei, nunca
2: cheguei nessa fase. Alguém passa é. pra mim aqui. É, Ai, é, igual, um é, igual,
1: é igual aquele maluco que vende cartão da, da, da Americanas, né? Ela, ah, você quer um, o um cartão da Americanas? Ela falou assim, quero. Aí o cara, Peraí, <risos> o que, que eu faço agora? Tem que chamar meu coordenador. Cartão da C&A, né, cara? Porque Você porque tem o da é, reação é, toma... aí... Ele toma tanto, não, 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 não. Onde que a pessoa fala, quer e desarma a pessoa totalmente, né,
2: cara? Ô, Berg, mas quer ver, cara? Quando eu tive a oportunidade de gravar com o o professor Alisson Mascaro, né, no ano passado, não, no começo desse ano. E assim, porra, o cara é o cara, né, brother? Quem não conhece Alisson Mascaro, pelo amor de Deus, só digita Mascaro aí no no YouTube que você vai ver o cara dando milhões de aulas sensacionais. E daí, beleza, né? Daí o Kim lá da Boitempo, Tempo, tchim, tchim, sacanagem. (risos) Tranquilo, pô, tranquilo. Agora. Eu vou colocar uh, até um uh, enfeitinho só de sacar. <risos> Daí, quando o Kim fez a, a ligação, né, entre eu e ele, ele falou: Não, beleza, eu passo o telefone. Daí o que que ele falou? Ele falou assim para mim: O Kim falou, diz os dias que você pode. Eu vejo com o professor qual o dia que é melhor para ele e vocês fecham o acordo. Beleza? Deu cinco minutos no meu no meu WhatsApp, plum, pipocou lá um, uma mensagem. É, Cristiano e tal. Aqui quem fala é o professor Alisson. Caralho. Eu falei, como assim, né? O Kim passou o meu telefone lá pro homem, o homem entrou em contato comigo. E assim, daí a gente tratou, né? Eu falei, ah, vai ser dia tal, o senhor pode? Eu falei, não, eu posso qualquer dia, o dia que você quiser Puta eu posso. Puta que pariu, mano. Daí eu falei, Isso caralho, enche o coração, assim? né, cara? É, cara, só que daí o que é que acontece? Eu fiquei tão emocionado, cara, mas tão emocionado. Se você escutar o podcast que eu gravei com ele eu praticamente não falo, cara, tá, Eu só tô aplaudindo. <risos> e o que que acontece? Ao longo de todo o processo, sei lá, a gente, a gente marcou dele, não, ele, ia, ele ia viajar naquela semana, ele falou, a partir de tal dia eu posso qualquer, qualquer, qualquer horário pra você. Daí passou uma semana e a gente gravou uma semana depois. Cara, nas tratativas, assim, pra gente, pra gente gravar, parecia que eu tava fazendo um favor pra ele, cara. Tá ligado loucura, parecia mano. que Parecia que ele, ele me ligava e falava, não, muito bom gravar aqui. E o jeito, cara, que ele fala, cara, é, é de uma doçura, assim, no coração. E daí você vai ver, cara, porra, o cara é um monstro, cara. O Sim, cara mano. é um monstro, e... tá ligado? E, e, e a doçura, como ele me tratou, a doçura... como ele... Parecia que eu tava realmente fazendo um favor pra ele, tá ligado? E daí você chega no final no final de um programa desse quando você aperta o, o stop ali es, exportar como mp3 uhum, ou lá, você fala velho eu não acredito não tô acreditando cara eu não tô acreditando pois que é. um cara do, da estatura dele se veio aqui gravar com um programa merda, tipo Teologia de Boteco, tá ligado? Sim. porra,
0: A mesma sensação que eu tive, porque, tipo, eu, eu, eu tava conversando com ela, aí eu falei, ah, vamos, vamos combinar que dia que você pode, aí realmente ela é uma pessoa extremamente ocupada, eu já ouvi outros, outros podcasts que ela participou, ela tem uma vida muito corrida, mas aí ela pegou e falou assim, ah, anota meu WhatsApp aqui, A gente conversa, né? Volta a a falar comigo na segunda. Acho que era uma sexta que eu tava falando com ela. Cheguei na segunda falei, Ana, quando que a gente pode gravar? Ela mandou um áudio gigantesco pra mim explicando quando... Ela falou assim, ah, querido, seguinte, é... Semana do carnaval, eu vou viajar pra tal país, não sei o que vou voltar tal dia. Aí, depois de uma semana, a gente pode gravar, não sei o quê. Mano, me dando uma uma puta satisfação, que não precisava, sabe? Ela podia falar assim, ah, mês que vem tal dia, a gente vê. Me dando uma puta satisfação. se ela
2: ela, ela fizesse assim, você nem ia ficar puto, né? Porra, aí
0: acompanha o Instagram realmente viajou, ficou dias fora. Depois ela voltou, eu mandei mensagem Aí demorou mais pouquinho, porque ela dá aula em em universidade também, mas beleza, chegou tal dia, tava aqui gravando comigo, beleza. Aí demorou um mês passar o episódio, quando saiu aí eu postei o, o, o vídeo que eu posto no Instagram de episódio. ela querido, manda esse vídeo pra mim também pra eu postar no meu aqui, pro podcast bombar, não sei o que. Eu falei, caralho, mano. Essa mulher tava uma semana atrás na Eliana, cara, falando lá, é, transformando a vida de uma mulher lá, não sei o que, que foi maltratada a vida inteira. Eu tava lá dando uns conselhos psicológicos pra ela e tá aqui falando comigo no WhatsApp pedindo meu vídeo pra colocar no Instagram dela e, e outras pessoas conhecerem. Ela falou que tá com vontade de fazer o podcast dela agora. Aí eu, caralho, olha que loucura. É uma pessoa muito, num grau muito elevado na sociedade, uma pessoa importantíssima, porém uma pessoa humilde pra caralho, velho. Aí eu falo, nem todo mundo tá corrompido nessa merda, sabe? Não, Claramente não. uma pessoa que não teve uma vida fácil, uma pessoa que estuda até hoje, com mais de 30 anos de carreira nessa área, mas uma pessoa, olha aí, falando com um Zé Ninguém, igual eu, sabe? O mesmo sentimento que você teve aí, né? Um cara importantíssimo falando com você, não que você seja um Zé Ninguém. Né? Eu sou um Zé Ninguém. Eu né? tenho Estão o direito junto, de falar ó. que eu sou um Zé Ninguém, mas você... Eu também tenho.
2: Você <risos> lava sua boca, Beck, para falar que eu não sou um Zé Ninguém. Mas, o, olha, olha que loucura.
0: É, é esse tipo de pessoa que me faz ainda ter esperança né? que algumas pessoas né? não são corrompidas, né? Ao contrário de políticos que eu tenho muito, mas muito preconceito, né, cara? Eu vou até jogar para esse lado agora. Que quando a gente fala corrupção, o que, que a gente vê na nossa cabeça? Politicagem corrupta, é político, né? Não necessariamente corrupção é só político, é, né? mas vem na nossa cabeça porque tá desde sempre, né? Porque é uma profissão fácil, de certa forma, é só ser eleito e ir lá para Brasília. Sim, não vem que esse lero ler ah, não sei o que, não. Você foi eleito, você tá lá já ganhando dinheiro pra caralho, entendeu? Muito bem assalariado e uma profissão aí que vem um período muito melhor do que precisaria, é. E aí que vem o perigo agora. É uma profissão muito poderosa, né? Então, eu pensando aqui, já que os políticos é, também, de certa forma, já foi gente como a gente...
2: É, será, Bag? Será, Cara, brother?
0: alguns ali eram zé ninguém igual a gente e falou Man. meia abobrinha no YouTube, xingando alguma classe e conseguiu voto. É, será que se a gente tivesse esse poder aí, a gente não ia se corromper também? Às vezes a oportunidade ainda não bateu na nossa porta, por isso que a gente não se corrompeu, isso que eu, que, que me dá esse, esse negócio, cara, porque eu já conversei com algumas pessoas, elas falam não, Berg, você tá doido, eu tenho muito medo de fazer coisa errada, tal, mas quando vê uma coisa muito fácil que você fala, caramba, eu acho que eu nunca vou ser pego por isso, ou vem muito dinheiro envolvido. Sim, sim, brother. Você acha que a gente não se corrompe, não, e, cara? e, ó,
2: ó, Berg, e, e não vamos fechar só em, direi- em dinheiro, cara, tem muito poder que não tá relacionado com dinheiro também, tá ligado? Sim por exemplo fama, o, fama. É, fama por exemplo tem muito cara que não tem tanto dinheiro mas na palavra dele ele determina o sim ou não de várias coisas tá ligado é porque esse negócio de fama e influência é uma nova moeda agora né
1: é o tal do formador de opinião tá com a era da evolução da internet e redes sociais o formador de opinião tá virando até profissão né o cara pode crer. Se, se, se auto-intitula o tal do digital influencer né tipo assim então o cara já tá é, delimitando pra onde que as pessoas andam né se é pra direita ou se é pra esquerda não necessariamente no sentido político no sentido mais direcional mesmo você vai andar por aqui, não, você vai andar por aqui Tem pessoas no YouTube que tem essa capacidade. Sim, isso daí também, de certa forma, é muito
0: perigoso também, porque está influenciando uma geração muito grande, cara. E isso eleva muito o ego de quem está influenciando, né, cara? Pô, se eu tenho o poder, eu tenho vários milhões de seguidores aqui, eu falo, a galera vai, olha o que fica a minha cabeça aí, cara. Olha o tanto de pessoas que eu estou influenciando. Eu me sinto um Deus. E você se sentir um Deus, cara, eu acho que qualquer um nessa posição se corrompe, cara. Não sei se vocês concordam comigo. Com certeza absoluta
1: bro. É, minha mãe sempre diz um ditado seguinte, que a ocasião faz o ladrão. Então é o seguinte, é muito é um pouco complicado a gente afirmar estando de fora, assim, ah, eu nunca irei me, me corromper, entendeu? É um pouco complicado, porque você não tá dentro daquela situação. Muitas vezes a corrupção ela é uma, dentro da política, no caso, ela é uma, uma consequência natural de como o sistema funciona, entendeu? Às vezes a pessoa tem uma boa índole, mas quando ele cai lá dentro, é aquele negócio ou você tá com Deus ou você tá com o diabo. Ah, Sim. Então o cara vai ser, entre aspas, obrigado, compelido a tomar determinadas atitudes de acordo com o que a politicagem e o sistema interno ali quer.
0: Sim, só que essas pessoas que, sei lá, são corruptas, elas são boas pessoas para a família delas, sabe? Tipo, é, eu acho que eu ouvi no podcast do Maurício Meirelles que o político pode ser o cara mais corrupto da história, mas ele é um excelente pai, sabe? Tipo, ele no final do dia vai botar o filhinho para dormir, contar uma historinha. Sim. Sabe? E é o filho são, fala são nossa O pai é foda. Né, e ele tá lá fazendo um monte de
1: merda, cara, desviando um monte de coisa, entende? Mas você pode pegar uma, fazer uma analogia. O, o Vitor Corleone, o poderoso Chefão, ele é o vilão <risos> ou ele é o mocinho? <risos> é.
0: Ele, ele, é, ele é, é o mocinho pra família, né, cara? Mas quem pra, é lá pro, fora, né?
1: Ele é um pai foda, mas é também um, um, um mafioso dos mais ácidos mas que já, teve... tipo assim que já retratado no Sim. naquele ambiente então assim é essa polaridade, né, cara? Uma moeda, como diz outro, não tem dois, não tem um lado só, né? Quer ver,
2: brother? Mas é igual quando você pega lá uma Hannah Arendt, lá no julgamento do, do Eichmann lá, né? Sim. Quando ela tem toda aquela treta lá, tipo, o oficial alemão lá, nazista, que passou por um processo de desconstrução da humanidade do judeu, do, do cigano, do testemunho de Jeová, do anarquista, do comunista, passou por todo esse processo. E agora ele vê o judeu como uma espécie, né, de, de coisa, uma espécie... De, de subhumano. e tipo assim não tem um problema efetivamente em matar aquilo, porque tá incomodando, como você mata uma praga, né, você uhum. coloca um gimo, de novo tim-tim, g- gimo vai patrocinar esse programa <risos> é, e mata aquilo, é, você, o cara lá matava o judeu como se fosse um cupim como se fosse uma, uma praga, né e, e o que acontece é que você, naturalmente você já identifica o, o, o nazista ali, o oficial nazista, como a pior criatura da face da terra, né, que sei lá, que faz os maiores absurdos, mas ela conclui que o cara era só um burocarril. Ele era um funcionário público, ele era um cara que era pago pra pra executar uma determinada ação que um outro cara tinha determinado num documento e que um cara superior a ele tinha falado pra ele fazer. E assim, como, como tratar agora esse cara, esse oficial nazista que foi lá e virou a chave da câmara de gás e matou 60 pessoas de um, num único golpe. Esse cara, ele vai pra casa, ele dá um beijo na, no filho dele, ele dá um beijo na esposa dele, ele leva pão, ele leva leite, eles preparam um café, eles tomam café, eles se deitam, ele transa com a mulher dele à noite e no outro dia ele bota a farda e vai lá e mata mais 60 judeus. Caralho, que louco, tá ligado, né, mano? É, tipo, é só mais um dia pra ele, né? Exato, exato. Então, assim, eu acho que a corrupção e uma coisa que meu, meu velho sempre falava, assim, pra mim era o seguinte, cara, que o ladrão é sempre pego a partir da segunda. O que, que isso quer dizer? É, tipo, a primeira vez que que você faz uma merda, Berg, ainda dá tempo de você falar, puta que pariu, mano, não vou, não vou fazer isso aqui Até mais. aí, então, todo da... mundo tem direito de ter uma, uma, uma experiência, é, né? sei lá, uma, uma fazer uma merda e você, claro, né, dependendo da merda, você vai sim, ter sim. que ser, com, né, arcar e tal, mas vamos supor, Berg, uma coisa menos grave, vamos supor que você tá traindo a tua esposa. Não, não vamos supor que você tá traindo porque ela tá ouvindo, né? Vamos supor que uma outra pessoa <risos> que é casada <risos> tá tra... pô. <risos> Mas assim, a primeira vez, você pode até ligar, porra, mas eu tava num problema, tá sei isso aqui, beleza. A partir da segunda, você já tem a primeira experiência e você fala bom, então talvez... Se eu tô fazendo de novo
0: é porque eu gostei, ou é, porque e, tipo assim, talvez você, conta de é, mim. É,
2: ou, e daí na segunda... E agora vamos colocar um outro fator mais grave nisso, que é uma coisa assim que me, me atormenta bastante, e bastante mesmo. É, às vezes uma ouvinte tua, cara. Liga aí e fala, porra, Berg, tua voz é foda, cara. Caralho, brother. Tua voz é foda, cara, porra. Vamos tomar um, um café um dia? E tipo, mano, você sei lá, você, vamos supor que você fala, beleza, vamos tomar um café, andar nada no lugar público, não vai dar treta nenhuma, porra, tô aqui. E daí rolam os avanços e... E aí, cara? Tipo, você é o cara, você é o cara que tá atrás do microfone. Sim. Você é o cara que fala, você é o cara que tem o conhecimento que tem, você consegue cara dizer não pra uma menina? E assim, ó, agora eu vou mais grave ainda, a gente né é adulto, é homem formado e tal, e às vezes vem uma menina, sei lá, novinha, que, que tá super empolgada com podcast e tal, e chega pra você e fala, porra, Berg, e aí, cara? Queria aprender esse rolê de podcast e tal, e você percebe que em certa instância, ela tá super vulnerável a você, ah. por um poder, por um micropoder, né, como diria lá o, o homem lá, o careca, o Foucault. Um poder, cara, que na prática mesmo, foda-se, né? Se você quiser acabar com o teu podcast amanhã, você acaba, cara. E daqui a dois dias, sei lá, né? Vida que segue. Sim. É, mas ela tá super vulnerável a você. Tá super disposta a você. E assim, não tô dizendo que a menina é uma vagabunda que é dar pra você. Ah, porque... não, claro que não, não. Não, Porque ela tá... Ela olha pra você com, com um olho diferente do olho que você mesmo olha pra você.
0: Sim. Ela te tá admira ao ponto de você não perceber o tanto que você é importante.
2: Isso. Da mesma forma que, sei lá, se eu chegar lá pro professor Alisson e falar... Porra, professor. Você não tá entendendo quão foda foi esse programa. Ele vai falar... Não. Foi mais... Mais uma vez que eu falei é, e tal, e se o outro, a gente grava. Cara. A gente não tem noção da importância que a gente é pra alguém. Exato, cara. Tá, tá, tá entendendo onde que eu quero chegar? Sim. Tipo assim, é um poder, tipo Teologia de Boteco. Tô aí há quatro anos gravando e tal. Tem um monte de gente que gosta pra caralho. Tem muita gente que já chegou pra mim, manda, manda DM às vezes pra mim, e eu respondo, e aí eu falo, porra, você respondeu. Eu falo, ué, como assim, ué. Tipo, como... Eu acho respondo que é a mesma sensação isso, que a
0: Ana teve, né? Ela simplesmente conversou, Exato. E eu, tipo... eu admiro ela pra caralho, mas ela, tá bom, vamos gravar pra ela, vamos lá mais um convite, tanto que ela já participou do Mamilos, tá ligado? E vou participar de mais um. Ela não tem a noção talvez é, do tanto que eu sou pequeno comparado a um podcast, ela me trata normal, mas eu não consigo tratá-la normalmente.
2: Agora pensa nesse nosso exemplo aí. Louco, né, cara? Como que você se portaria, tá ligado? É, porque, é assim, essa, essa
0: palavra porque, é, porque... novinha já me dá coceira, então é fácil responder. Sim. É mais... É, generalizando é, não, é, é que... outras pessoas, sim. não eu, né, cara?
2: Sim, sim. Não, mas não não estou entrando. Claro, se fosse uma menor de idade, é óbvio que seria um crime tá ligado? Mas não, não vamos entrar nesse mérito, mas uma moça bem nova, sei lá, uma menina bem mais nova do que você que, sei lá, que não tem zero experiência de vida, que não tem nenhuma, sei lá não tem nenhuma malandragem, vai é pra usar um termo mais mais chulo, e e ela tá ali e você representa muita coisa pra ela, muito mais do que você representa pra você mesmo, e velho, e agora? É
0: foda, cara, não é foda é tipo, sei lá, numa empresa um cara que já tem um cargo elevado ele é seu chefe uma menina e e um homem que é chefe dela, ela precisa talvez muito desse emprego e e ele sabe que ela precisa, também tem esse fator, ele pode usar isso como como um jogo, né, cara? Ele pode usar o poder que ele tem ali, é pode até abusar dela de alguma forma ou de várias formas, e ela não fazer nada, porque ela sabe que ela precisa daquilo, Sim. e ele sabe que não vai dar
2: nada. É foda, cara. Então, mas desse teu exemplo, cara, isso aí caracteriza um crime, né, cara? É um assédio moral, um assédio sexual, tá ligado? Como eu falei lá no exemplo anterior, tipo assim, se o cara tem o poder de te mandar embora, ele não gosta de você, ele manda, foda-se. Sim. Mas, por exemplo, no exemplo aqui que eu dei, vamos supor que você <cười> grava o um podcast e vem uma menina aí, novinha, não uma novinha, né, como os, os caras falam no funk, mas sei lá, uma guria de uns 21 anos, 22 anos, bem nova, é, e você eventualmente se relaciona com ela. Isso não é crime. Se relacionar com uma pessoa não é crime. Sim. Por mais sabe que você seja casado ou qualquer coisa semelhante. Contudo, você só conseguiu chegar até ela por conta desse micropoder que você tem. Né? Se não. Quem seria o Berg sem o, o podcast? Sim. Seria mais um outro cara que talvez ia passar pela menina, mas não ia nem, nem perceber quem é,
0: tá ligado? Sim. A gente faz, a gente vai construindo esse poder, né? E a gente tem que ter cuidado também, né? Com esse poder que a gente vai construindo tem poder que a gente ganha, do nada explode aí, tem poder que a gente vai construindo mas ao mesmo tempo a gente vai ter que ter noção desse poder que a gente tá
1: construindo né Vitor? É, isso aí que vocês estão expondo é um conceito uma definição assim quase que perfeita do, do termo idolatria né cara? É o você ter uma figura como ídolo no sentido da veneração e devoção. Pode então ter. a gente a gente imputa um valor tão grande naquela pessoa por, pela admiração que acaba que se torna uma devoção, né? que isso, é, isso é interessante Louco, né, mano? Caralho, que loucura. Por esse lado,
0: eu nunca tinha pensado, Barbo. Agora você me deixou deveras perplexo aqui, cara. É né? claro que... Eu, meu,
2: meu, eu venho aqui pra, pra isso mesmo. Não,
0: claro que, desse, desse ponto, realmente, felizmente, eu tenho muito pé no chão e, é, por esse ponto, eu tenho convicção de que nunca vai subir a minha cabeça, tanto que, porra, mano, podcast, né, brother? Caralho, o cara se achar por véio, ser podcaster, véio, tem que mandar matar eu vou uma te fraga falar, dessa. Eu né? vou te
2: falar, então, então cara, contrata o um matador, cara, porque eu conheço alguns Ei, aí nesse rolê caralho, de podcast. Caralho, pô, vamos
0: dar nome, a <risos> Então, tem o cara do... Nossa, cara... <risos> What <laughs> the você ia falar, tá ligado? Não, mas eu tô zoando. Não. Tem tem sim. Tem em qualquer ambiente, né, Claro que
2: tem. Eu vou te dar um exemplo, o exemplo da igreja lá que eu falei, cara, tá ligado? E assim, é um exemplo que pode soar um pouco elitista, mas não é o caso. É, às vezes o cara que tá lá estudando pra ser pastor em alguma igreja pentecostal, numa igreja pentecostal do bairro, onde não requer uma formação acadêmica pra ser pastor, ou requer apenas uma, uma, uma sei lá, uma unção do pastor mais velho, alguma coisa semelhante. Às vezes o cara ele se vê na vida real dele, fora da igreja como um pária. Às vezes o cara não tem instrução, às vezes o cara não tem nada, às vezes o cara mora numa casa horrível, com uma série de problemas, o cara tem vários problemas em casa. Quando ele entra na igreja, ele coloca um terno e sobe no púlpito, ele bate no púlpito e as pessoas aplaudem a cada batida que ele dá. Uhum. Agora você vê, imagina você, você, Berg, é um cara simples também, simples nas duas maneiras, Não né? então é um cara rico e é, não é um cara arrogante. É, agora imagina se, se o Berg lá de 18 anos, 17 anos guri, sabe, não sabe nada da vida eu boto um terno nesse cara boto, dou um livro na mão dele e falo, agora Berg, sobe lá fala o que você quiser, espanca esse púlpito que a galera vai... Daí você sobe lá você fala assim, agora olha pra pessoa que tá ao teu lado e diz, eu amo você. E todo mundo olha pro lado e diz, eu amo você. Caralho, agora mano, levanta tá a mão aqui. Cabeça, agora sobe aqui na frente. Quem tem 10 reais pra doar pra esse ministério, vem aqui na frente e dá 10 reais. Não, não quero saber se você tem uma conta pra pagar ou se você vai embora de ônibus. Se você tem fé, vem aqui. E as pessoas, Berg, vão lá e botam a porra dos 10 reais e vão embora caminhando pra casa porque eles acreditam na tua palavra, que se, você colo- que se ela colocar colocar. colocar a grana lá, Deus vai retribuir. E você fala, peraí então, cara. Então, quer dizer que se eu falar bota 100, as pessoas botam. Quer dizer que se eu botar, se eu falar bota mil reais, as pessoas vão colocar. E você vai encontrando pessoas que botam 10, que botam 50, que botam 500, que botam mil. Daqui a pouco, você vê pessoas que colocam um carro, que colocam a casa. Tem pessoas que expõem a vida e falam, Berg, o que, que eu faço da minha vida? E agora, brother, o que era dezão agora há pouco, virou o decidido sim ou não. O cara chega pra você e fala, você acha que eu me divorcio da minha esposa? Que pariu, acha mano. que eu... E daí, cara, o que era apenas grana, e não que grana seja pouca coisa, eu acho que pastor que rouba... Deveria ter, sei lá, um lugar especial no inferno. Uhum. É, agora ele tá decidindo sobre a vida das pessoas, velho. É. E que, que poder é esse, brother?
0: É, isso, isso, isso da politicagem tá assim também, cara, S- sem maldade mesmo. Eu vejo, eu já presenciei isso com pastores da mesma forma que você presencia ou presenciou, né? Não sei como presenciei, que, não presenciei, é isso não. aí, mas a política meio que tá isso também, cara. Tipo, as pessoas estão idolatrando demais, cara. O que o Vitor falou aí, o, o conceito de idolatria, cara. Eu vi um vídeo, cara, um tempo atrás, antes, antes do, do na, na campanha eleitoral mesmo, tipo agosto de 2018. Ali eu acho que o Bolsonaro ele tava numa no Rio de Janeiro visitando alguma algum, alguns retardados lá, enfim, aí ele tava num, num palanque, aí tinha um. um um senhor lá, lá embaixo beijando uma cruz e levantando pra ele chorando, falando, eu te amo eu te amo, eu te amo, cara eu te amo, por mais que você seja a favor ou contra o presida isso é uma idolatria doentia cara, aí quer dizer aí ele fala uma besteira numa rede nacional ou
2: sei lá o que ele fala daqui pra frente,
0: essa pessoa fala é isso aí, ele tá certo tem que fazer Não isso tem como mesmo. ele estar
2: errado, tá ligado? Não é? Tá ligado? Na cabeça do cara não tem simplesmente como o Bolsonaro ou o Lula ou seja lá quem for, não tem como o cara estar errado. E, e assim, pode parecer que, que é uma postura é, partidária da minha parte falar isso, né? Ou da tua parte, no caso porque você citou o Bolsonaro, mas não. Porque na esquerda também tem é, personali- personalismo assim num nível, cara, que tenta falar mal do Lula, cara. No meu Twitter lá, que tá cheio de petista Tenta falar mal do Lula, já perdi vários, cara Porque falei umas real assim, no dia, né Que fez um ano que o Lula tá preso Eu coloquei lá, o Lula é um preso político Embaixo porque todo preso é um preso político, a cadeia tem que acabar. <risos> e daí veio gente falando, não, você tá errado. Eu falei, como assim eu tô errado? Falei alguma bobagem? O Lula, não, vocês não vivem falando que o Lula é um preso político? Eu acho que ele é também, mas não pelo mesmo motivo. Eu acho que o que acontece é que é, o encarceramento em massa é um problema e todo preso é um preso político. É, exatamente. Entendi, não,
0: pô... Exatamente, eu, eu, eu tava conversando em off com o Vitor, eh, antes de você chegar, e ele falou que ele tá tentando... Eh, Conversar com pessoas que estão um pouco fora dessa mentalidade mais fechada. Você presenciou de perto muita idolatria, né, cara? Principalmente aí no interior de Minas, aí, que. ah, Vamos generalizar aqui, eu posso estar errado, mas todo interiorzão aí tem uma coisa mais. mais idolatrante, né, Vitor?
1: Porque o o que acontece? Eu acho que as pessoas, no geral, elas subverteram o conceito de um candidato. Porque está escrito na Constituição que os candidatos que a gente coloca no Congresso Nacional e no Executivo são nossos representantes. Então a gente está otorgando para ele poderes para nos representar perante a, a máquina estatal. Trocando em miúdos, aqueles caras, não necessariamente com essas palavras, mas eles são empregados. Nós somos o patrão deles, o dinheiro que entra no bolso deles sai do nosso. Então as pessoas já, tipo assim, tiraram um foco dessa questão mais, é, é, vamos dizer assim, institucional e carregou pro lado da, vamos dizer assim, um conceito mais lato sem vamos dizer assim, da religiosidade. Porque os caras hoje são venerados como se fosse um deus, cara. É uma coisa assim perigosa inclusive, muito perigosa porque você coloca uma pessoa no poder que você não tem a mínima noção do que a intenção dele por trás, por mera admiração e devoção e veneração, você vai fazer fala assim, não, esse cara aqui é o que eu vou colocar lá igual você deu o exemplo do cara do, do que tava beijando o Bolsonaro no dia que o Lula também foi preso é, aquela manifestação de centenas de milhares de pessoas que faziam, faziam, fazendo fila e brigando tipo assim, encostar a mão no cara assim, olha esse cara não não é isso tudo, ele é um funcionário seu. Sim, cara. Então você tem que tratar ele como tal, entendeu? Você tem que co- a galera que, que elegeu o Bolsonaro não quer nem fazer juízo de valor, mas a galera que elegeu o Bolsonaro elegeu por causa de três ou quatro, cinco argumentos que ele que ele disse. E ele não tá cumprindo nenhum do que falou até agora, e ninguém tá nem aí para isso. Uhum. Entendeu? Tipo assim, o cara não tá cobrando ele como a figura institucional que ele é. Não, meu irmão, cadê a parada que você falou? Entendeu? Você falou que ia fazer isso. As pessoas votam, né,
0: Vitor? As pessoas votam e ele deveria, tipo, ser um funcionário de uma empresa que ele tá vacilando e manda embora, mas parece que as pessoas votam pra ele mandar em mim. Eu voto pra ele mandar em mim, sabe? Tipo.
2: É uma sede de um anseio de, de ter um patrão, né? De ter um chicote nas
1: costas, não sei. Isso é um meio masoquista, né, cara? Eu vou eleger um cara pra me fuder. Tipo, eu acho, assim, eu acho inclusive,
2: vacilo com a comunidade masoquista.
1: Esse comentário, tá ligado? Porque o
2: masoquista ele chega pra uma pessoa e fala assim, ó, beleza, vamos armar esse esquema aqui, é um misancene Se eu falar tal palavra, você paga, é, beleza? Sim. E qual é, a palavra de, qual é a palavra de salvação contra o Bolsonaro, tá ligado? Pois é. É, mano. não
1: tem, tipo, você assim, não tem o botão de stop pra você apertar, né, cara? Então, assim, é complicado. Igual eu tava tá, eu puxando o gancho com o é falou, tipo assim, eu tô procurando é, trabalhar dentro de um espectro mais é, positivo, vamos dizer assim. Porque eu acabei de crer que. Ninguém tá aberto ao diálogo hoje, cara. Então tá muito complicado. Então, tipo assim, a polaridade tá muito grande. O mundo perdeu os tons de cinza no bom sentido, né? Não daquele, daquele, daquela aberração. Já, já jeito, falando né? de masoquista, hein? <risos> então, assim, é, é, ou é branco ou é preto, inclusive, em, em coisas simples, cara, é, no dia a dia, você assiste um filme, você vai assim, pô, velho, achei o filme bom. Aí o cara já acha que você tá falando, pô, velho, você não gostou do filme. Não, eu falo, não, cara, eu achei o filme bom. Ou, ou é ótimo, ou é uma merda, é, sabe? O, tipo Um assim, amigo
2: meu uma vez falou que os historiadores do futuro vão chamar a nossa época de A
1: Era das Hipérboles. Olha aí. Então, assim, tá, tá complicado. A galera tá, tá assim, aí já, né, puxando um gancho com a questão da corrupção E isso tudo gera essa, esse, esse cenário todo Esse ecossistema todo propício a pessoa fazer uma, tomar uma atitude Que ela vai sujar a mão, entendeu? Porque não tem jeito, cara é, Hoje, no, no, no âmbito político da, da nossa atual gestão né, assim, a pessoa Eu nem digo questão ao Bolsonaro eu Digo qualquer um que entrar lá Pode ser a Marina. Colocar a Marina lá. Ela, assim... Ela vai ter que sujar a mão pra fazer alguma coisa. Entendeu? Porque o sistema tá trabalhando, assim. Igual o Capitão Nascimento fala. O sistema é foda. Então, tipo assim... Ou... Eu, eu, eu... Ou você, ou você faz, ou você tá com a galera Ou eles arrumam um jeito Isso aqui não serve pra mim E joga no fogo, vira preso político, etc tá Pois é,
0: sabe por quê mano? É, antes do, do Cristiano falar, esse ponto que eu queria dizer é, Eu boto a pessoa no, no poder Olha aí, esse poder vindo de novo na, no, no vocabulário Pra ela trabalhar pra mim Mas se eu boto ela pra ela mandar em mim E ela vai mandar numa Numa, numa quantidade muito grande De brasileiros que votaram nela Ela vai se sentir extremamente poderosa E isso que não devia acontecer sabe? A todo momento ela tinha Que saber que ela é Funcionário, mas quando ela Entra lá, ela fala pronto, agora Eu sou o deus de vocês, tá vendo Esse esse lance que a gente esqueceu De fato, acho que nem esqueceu, acho que a gente nunca Entendeu
1: mesmo que desde o Começo dessa política eleita Foi assim, inclusive pegando Um gancho, tá escrito na nossa constituição Que todo poder emana do povo E não do Bolsonaro E não do Lula, e não do, do, do Aécio Neves, o poder mandando do povo não é o Brasil do Bolsonaro é o Brasil do brasileiro, entendeu? não é à toa que a, o, o político eleito é o reflexo da, do momento social que a gente está vivendo o que, que elegeu o Bolsonaro? É o discurso armamentista, é o, é o discurso de austeridade, como o próprio Mano Brau falou uma vez, o político que pregar austeridade hoje, cara, que vão matar, que vão botar pra fuder, vai ser eleito, pode ser, pode ser deputado, pode ser governador, pode ser presidente. O não quer saber
0: que, que o ladrão tá, tá roubando porque faltou oportunidade, ou porque ele não teve oportunidade, ou porque ele foi expulso do shopping quando era criança e não podia brincar com os pobres, fica essa, essa questão aí, aí ele cresce cheio de raiva e vai matar os outros. A galera não quer saber disso. A galera quer saber, pô, não tenho nada a ver com esse cara que me roubou, mas ele me roubou, então morra, sabe? Então quem pregar isso daí, infelizmente vai ganhar esse jogo, né, Cristiano?
2: E é importante ressaltar também o seguinte, cara, agora, novamente, a partir de uma perspectiva política anarquista, perdão, A democracia burguesa, cara, ela. Apesar, né, como como o Vitor falou aí, né, que o poder emanou do povo, essa é a maior mentira que tá escrito lá na na Constituição. Porque o poder nunca emanou do povo. As pessoas vão falar assim: ah, mas a gente não vota? Pô, a gente vota, mas o o sufrágio é uma mentira. Porque os processos políticos que levam os candidatos a estarem onde estão sempre foram feitos para beneficiar os mais medíocres, os que negociam com mais facilidade e os que abrem mão com mais facilidade das coisas. Um cara mais conservador pode dizer: não, isso aí. E é positivo, porque é o cara mais maleável. Bom, um cara mais radical, né, que é o meu aspecto político, diria, esse é o cara que eu não quero lá. É. E daí você vê assim, ah, mas, mas por que então? Por que que, por que que ah, mas o Lula, que era, da, que era de esquerda, negociou com um banqueiro, porra, brother, porque é assim que funciona a democracia burguesa tá ligado? Na, não existe outra, outra maneira de funcionar isso, não existe outra maneira, e daí como, como o Victor falou também, é, deu o exemplo lá do, do Capitão Nascimento, né? É isso, o sistema foi feito para que o poder continue na mão das pessoas que sempre esteve, uhum. e a partir disso você vê, por isso que quando você falou lá no começo, né, um cara que era um zé ninguém, e daí daqui a pouco tem um monte de poder na política, eu acho que é, esses casos aí são os menores, são os menos expressivos e são os que aparecem mais você olha pro cara, sabe, você olha pro senhor Santos que dizia que era que era camelô e ficou rico, você olha pro Neymar que era um moleque simples e virou um milionário, mas na política a maioria das vezes é, é passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E a gente está vivendo na mão das mesmas pessoas o tempo inteiro. E eu faço aqui um conclame a toda a classe trabalhadora organizada autonomamente. Vamos tomar... O po- não, é brincadeira. O cara já começa a revelar. Já ia começar, no fundo, tocar internacional. Com Mas o que você tá
0: falou é interessante. Essa, essa, essa política que vai passando de geração a, a geração. Então, a criança a criança vai crescendo é, e não tem a... E, e já tem essa noção de que a família dela é poderosa. Então, ela já vai tendo noção. Cara, eu já sou melhor que muita gente. Ela cresce sendo melhor do que Sim. muita gente. que É, melhor, né, é normalizado aspas, isso, né? né? Já cresce sendo mais poderosa do que muita gente. E ela vai ganha um cargo político e começa a ter esse poder diante do povo que, às vezes, é não consegue nem mais tirar dela, né? Ela vai ficar lá encostada até ficar velha e vai passar pro filho, pra filha, que acontece muito, né, cara? Filho de deputado, filho de apresentador que ganha cargo em, em política. E, cara, isso não pode acontecer, cara. para você ver, cara, eu não, eu não entendo como que as pessoas gostam de ser mandadas dessa forma, cara. Isso não entra na minha cabeça, né, cara? O
1: sistema trabalha para favorecer o próprio sistema, né, cara? Eu conheci um... um um rapaz que ele trabalhou muito tempo numa fazenda no interior do, do estado do Pará, o cara, o fazendeiro tinha assim metade do, do estado praticamente de fazenda e o que o que era doutrinado na cabeça da família era o seguinte, que os filhos iriam estudar virar médico ou entrar para a carreira do da política para quê? Para favorecer o pai. Então tipo assim, então o filho do fazendeiro é eleito, chega no Congresso Nacional e vai legislar para quê? Para proteger o pai, que é fazendeiro, toma conta da metade do hum. estado. Então, tipo assim, o sistema ele vai Ele gira no, dentro do próprio eixo Ou seja, ele vai favorecer ele mesmo Isso, isso é, muito, Caralho, que loucura, é muito complicado né, você, você contornar Não tem como, cara, é difícil demais Então, essa questão da doutrinação de, de, né, Patriarcal, do pai pro filho Da, da mãe pro filho E, f, sabe? e vai criando essa, essa rede de intrigas Então, isso assim, é muito É muito complicado você sair disso É por isso que eu sempre comento o cara que entrou ali no, no sistema, ele não consegue é, trabalhar é, fora da, da, daquela, daquele trilho que, que já foi traçado. O trilho dele já foi traçado antes mesmo dele entrar lá dentro. Porque se ele entrar lá dentro e começar, olha, é, compra de voto, assim, vamos fazer é, um, um jogo aqui para poder, essa reforma aqui não passa. Isso o cara não, 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 não cair para dentro, e não sujar a mão, não passa, uhum. mano. Não passa mesmo, não passa. O presidente não consegue aprovar, já que tem essa questão do, do contrapeso, do, dos freios e contrapeso, né? O Legislativo, o fiscalismo, o executivo, o judiciário, toma conta de todo mundo. Olha essa aberração que o Alexandre de Moraes fez aí agora. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, então o cara. Quando ele cai ali dentro, é muito difícil ele fugir dessa. dessa. dessa questão da corrupção. Porque o cara, às vezes. Porque, tanto é que o nosso Código Penal até prevê vários tipos. de corrupção passiva, corrupção ativa. O cara recebe, o cara dá. Então, tipo assim, o tem que é, cercar isso de alguma forma e então é muito complicado, porque essa questão da, da linha narrativa, que é o mandato de um político é o cara tá ali dentro, bicho, é muito difícil ele, ele tentar ele ser, tipo assim, por isso que falando a política é tudo ladrão porque por mais que o cara seja honesto Se ele não fizer alguma coisa suja, ele não faz nada. Caralho, bem pensado
0: pensado nesse ponto.
2: Aí o cara tem que negociar, né, cara? Vamos supor, o cara chega lá cheio de amor pra dar, cheio de boas intenções. Vamos supor, um cara que tem uma uma militância na questão LGBT, por exemplo tá ligado? O cara, porra, uma causa super digna na com minha Com certeza, importantíssima, opinião, mas, né? Uma causa que tipo assim, que, tipo, que mereceria mais representantes, os representantes que tem são, são, são excelentes, mas merecia muito mais representantes tá. e tal. você chega lá e uma pessoa chega pra você e fala assim, bom, a causa, é que a causa LGBT ela é meio problemática porque ela é muito radical em alguns aspectos que né, não, 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 não caberia negociar com uma bancada evangélica, uhum. por exemplo. Né? Mas vamos só por, por, por uma estratégia pedagógica, assim. Daí o cara lá de um tem um projeto nada da ver lá, ó. Só queria que você botasse ajudasse a provar aqui, ó. Que botasse o nome desse, desse ex-professor aqui, ou esse ex-ministro aqui, pra ser o nome da rua aqui, ou da praça aqui da cidade. E deu o cara lá da militância e falou: ah, não vejo problema nisso. Ele vai lá e ajuda o cara. Bom, no momento que ele começa a ajudar o cara, ele já começa a estabelecer um diálogo com esse cara. Talvez na próxima ele já tenha que fazer uma coisa um pouco mais grave. E até onde, né, uma coisa que é é importante você pensar que quem quem é maleável, né, é mais difícil de quebrar, mas também é mais fácil de entortar, né, cara? Então, quer dizer, até onde você consegue dizer faço sem comprometer o que você veio fazer, tá ligado? É, cara, muito, muito bem pontual isso daí, cara, porque, tipo,
0: você chega lá você não, você não fala, falar ah, não vou me corromper. Mas você chega num lugar que está corrompido, ou você Sim. sai pede pra sair, mas fala, pô, tô ganhando um dinheiro pra caramba com esse cargo aqui. Aí você começa a dançar essa dança do poder aí, quando você vê, meu irmão, você já tá no palco, balançando a gravata, né, cara, e com a gravata na cabeça amarrada, sem camisa, é muito complicado, cara, eu vou até fazer uma consideração final pra gente encerrar aqui, até puxando o que você falou sobre o cara que é o podcaster e ele, sei lá, tá num num nível que as pessoas começam a admirar ele e ele tem que tomar cuidado com isso daí. Até pros ouvintes que estão ouvindo, que tem ouvinte que é podcaster que está ouvindo esse episódio, que tem um pod- podcasters relevantes, como que você se vê nessa posição que você está, seja podcaster seja um gerente de um banco como que você se vê nessa posição como que os seus funcionários ou as pessoas que você admira é, vê você Eu acho que dá para você enxergar isso E como que você trata elas? Você trata usando elas? Ou você trata de acordo com o que era pra usar? Fica essa reflexão pra você que talvez seja um pouco mais importante na sociedade aí, ou que você tenha um cargo importante, faça um conteúdo importante. Dá uma olhadinha ao redor aí, as pessoas que te acompanham, e vê se você tá fazendo alguma merda. E por favor, não se corrompa. Tente não se corromper, porque eu acho que é um caminho sem volta, cara. Quando você ganha um privilégio, pra tirar esse privilégio, é como se fosse parar de consumir açúcar, cara. É muito difícil, né? Porra. Fica essa reflexão aí. Bom, queria agradecer muito a presença dos dois, que esse papo cabeça ficou foda pra caralho. Foi bem sem pauta mesmo, acho que quase todos os episódios do Confábulas não tem nem tópicos, né, cara? Eu anoto de vez em quando alguns temas aqui com tópicos pra eu não perdeu o raciocínio, mas eu gosto também de assuntos assim, que a gente vai no flow, vai falando traz pessoas inteligentes aqui para bater um papo comigo Primeiramente, queria agradecer o Vitão mais uma vez aqui no Confábulas. Vitão, a gente precisa gravar de novo aí um podcast de filmes, né, cara? Espero que, espero que antes de sair esse episódio aqui do Confábulas, já tenha mais um novo de filme no feed aí. Vamos ficar de olho. E, porra, brigadão, cara. Fala aí um pouquinho do, do, do Cultura Dinâmica. Fala do cinemalista pra galera que não conhece o nosso outro podcast aí, mano.
1: Ó, cara, obrigado aí pela oportunidade de trocar essa ideia. É sempre importante a gente ter, né? opiniões diversas, pontos de vista diferentes, porque o mundo não é tão preto no branco assim, não, cara. Então, é é, é engrandecimento pessoal e a gente consegue aprender justamente assim, trocando ideia e puxando cada um, né? Puxando a mão do outro. Então, cara, eu tô com esse projetinho aí de falar de cinema. Você pode ver que Vira e mexe, eu faço uma analogia uhum. com o cinema, né? Que é a minha paixão. Então é. Tenho lá o Cultura Dinâmica no, no Facebook e no Instagram. Tô postando lá de vez em quando sobre os filmes. Tem uns filmes massa para a gente ver, pra gente que, que gera um, 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 uns podcasts massa, cara. a gente fazer o um cinema aí. Depois a gente troca uma ideia em off aí. Obrigado aí pela oportunidade. E agradecer aí ao Cristiano né, a oportunidade de conhecê-lo aí, trocar Pô, uma ideia. Valeu, tamo
0: junto, é cara. nóis, mano. E, Cristiano, obrigado. Já esteve aqui também. num podcast foda, cara, né, sobre sonhos, conquistas e realizações aí, junto caralho, com o Murilo. Faz tempo, hein, cara? Faz um 88, tempo né? passo lá. Ah, mas acho que o, o Lula tava no sindicato ainda, alguma coisa assim. Eu não eu lembro ser. direito. Mas, é. Eu já era deputado porque tava lá também. <risos> mas, cara, papo foda pra caralho. Fale aí das suas redes sociais, os seus podcasts. Fique avontes. Bom...
2: Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para classe trabalhadora operária e camponesa, <risos> né? Que eu só faço podcast por vocês, seus Isso lindos, aí. classe trabalhadora. É, bom, eu tô lá, né, no teologiadeboteco.com.br, teologia de boteco com o. É, no Instagram também eu tô em @cristiano_barba é, e teologiadeboteco. No Instagram tem Terça, quinta e sexta, aliás, domingo, terça, quinta e sexta, tem o gole em formato vídeo, né? No domingo tem questões raciais com o Bigon, que é um guri foda demais, mano. Quem não segue o Bigon no Twitter, arroba tio João Bigon. Porra, siga que esse guri, mano. Daqui a uns anos você vai falar assim, porra, eu segui o Bigon quando ele não era nada, cara. Porque o moleque é foda, cara. Eu tô no no, no, no Twitter também, arroba Cristiano Underline Barba. E os podcasts que eu tenho são o Teologia de Boteco, né? Onde eu trago, trago convidados e a gente conversa. É bem parecido aqui com o teu podcast, né? Eu até tem algumas pessoas que falam: Ah, queria mais, podcast, queria mais teologia de boteco. Eu indico o teu. Eu falo, é ah, bem hora. parecido, você escuta lá. E tem o Benzina no Meião, que é toda sexta-feira. Ah, então, Teologia de Boteco é na segunda, o Benzina no Meião é toda sexta-feira, eu, Orlando e a Tupá falando os que mais elenco, absurdos hein? possíveis. Que elenco, Vai tomar no cu, é, pega, pega esse elenco. Eu tô lá só passando Caralho, vergonha. Caralho, tá ligado? Eu, 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 é, e daí, na quarta-feira, tem o Pausa, que é de... Rec, a gente recita poesias, minicontos e, e prosa. Semana retrasada teve Porque Somos Anarquistas, o elise Reclu, que é um texto, assim, você ajoelha e chora, você fala, puta. Você que é ateu, você é anarquista ateu. Você ouve aquilo ali, e acredita em Deus de Caralho, novo. Caralho, <risos> Sacanagem. É um puta de um Não, texto. Deixar e na semana passada, aí, vou
0: deixar tudo no passada vou deixar tudo no Na mano.
2: semana passada teve o Patativa de Açaré contando a... Puta, cara, só texto lindo, cara. E aí no, no, no Pausa... Tem vários convidados que vêm gravar pra mim também. E a maioria deles é podcaster. Então, Berg, porra, tá faltando um teu lá, né, brother? Porra, mano. Puta que Vamos pariu, Vamos ver né? isso
0: aí, jovem. Vamos combinar essa fita aí, bro. Né, cara? <risos> e espero que vocês <risos> é <isso. risos> tenham gostado desse episódio fudido cara. Meus convidados são mito, né, cara? Eu fico aqui só, só observando, fingindo que sou inteligente. Mas é isso, né, cara? Eu acho que... É assim que a gente vence na vida, né, cara? Com pessoas inteligentes ao lado aí, né? Mas, porra, episódio foda pra caralho. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até semana que vem com mais um episódio de reflexões, contos, nós de podcast, histórias ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!